0: De el F1 Podcast, bienvenidos una semana más para platicar del fin de temporada 2023, del gran premio de Abu Dhabi, de una semana que cerró lo que ha sido una temporada completa y absolutamente dominada por un equipo y por un piloto. Es una temporada de récords, uh, es una temporada histórica para Max Verstappen que se lleva absolutamente todo con algunas cifras que les compartieron en unos momentos eh, escalofriantes, eh, devastadoras para el resto de sus colegas pilotos, eh, en donde eh, algunos, algunos, por ejemplo, como Lewis Hamilton, que han tenido temporadas de han sido absolutos dominadores, no se acercan a los números que manejó Max Verstappen y Red Bull Racing este 2023. Es una temporada que, como lo mencioné ahorita, no se va a quedar en los libros de la historia como una de las más y absolutamente dominadas por un equipo. Y lo temeroso de todo eso es que 2024 pinta para ser eh, muy similar. Ojalá y nos equivoquemos. Pero eh, miraba el, el, el Gran Premio de Abu Dhabi y me, me daba sensaciones, me daba por ahí... Ideas de que vas y cerró la temporada o fue como un resumen perfecto de la temporada para, para muchos y, y, y muchas situaciones. Muchos, digo, pilotos, por ejemplo, creo que es un resumen perfecto para Sergio Pérez, ¿no? Lo que fue el Gran Premio de Abu Dhabi refleja mucho de lo que fue su temporada. Creo que también lo mismo es con Charles Leclerc. No para Carlos Sainz, a Carlos Sainz le va mal. Eh, no para Fernando Alonso también pero para algunos creo que es una creo que es un resumen eh, que dice mucho de lo que fue su temporada por supuesto lo fue para Max Verstappen absoluto y total dominador eh, y, y eso me da el, el gran premio de Abu Dhabi no un premio que a veces puede ser carente de emociones no es la primera vez que lo decimos eh, eh, ya lo hemos platicado no lo, lo, lo digo yo lo dicen algunos de ustedes y lo han dicho muchos pilotos, ¿no? Es una pista que por más arreglos, por más eh, soluciones eh, que se le quiera dar, simplemente a veces no es el gran premio que prometió ser en, en, en algún momento, ¿no? Cuando recién se introducía a la Fórmula 1, simplemente Abu Dhabi, el circuito de Jazz Marina, eh, es, es carente, ¿no? Tiene el beneficio. Uh, por ejemplo, de a veces llegar a ser el último donde se deciden cosas, ¿no? Eh, no recordando aquí el 2021, innegable decir que eso no fue una gran carrera emocionante, uh, trágica para algunos, muy, muy, muy buena para otros, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas que necesita el Gran Premio de Abu Dhabi para, para ser eh, emocionante, para que las expectativas sean grandes, ¿no? Porque es, es la última, ya llegan muchas cosas resueltas. Para, para ese entonces, este, este fin de semana llegábamos con la competencia entre Ferrari contra Mercedes, de Aston Martin contra McLaren, eh, Carlos Sainz eh, definiendo su lugar en el campeonato, Fernando Alonso, Charles Leclerc, que estaban también ahí por ahí con, con Lando Norris definiendo sus lugares en, en, en la temporada, pero las posiciones, los premios, los que importan ya se habían decidido, desde semanas, incluso meses antes, ¿no? Y es una de las cifras que vamos a platicar ahorita que es un poquito sorprendente de lo que ha sido este 2023. Pero sí, el gran premio de, de Abu Dhabi, les menciono, que creo que refleja mucho de lo que fue eh, el año, ¿no? Para algunos pilotos, eh, empezando por, por el, más, el más dominante, el absoluto amo, dueño y señor de la temporada, que fue... Max Verstappen, Max Verstappen que gana absolutamente todo, que tiene un porcentaje de victoria brutal, descomunal, eh, eh, incluso las mismas vueltas ¿no? en las que va él, él lidera, ¿no? hasta ese tipo de récord se lleva este 2023, es completamente eh, devastador, absoluto. ...gigante lo que ha hecho Max Verstappen... ...y sola, no solamente eso... ¿no? ...no solamente estamos viendo... ...o viviendo la era Max Verstappen... ...sino que es absolutamente... ...certero... ...es certero, es, no comete un error... ...a lo largo de la temporada... ...si quieren escriban, me manden mensaje en los comentarios... ...de la manera que ustedes quieran... ...pero fuera de la calificación de Singapur... ...fuera de, de la calificación... ...bueno, Singapur y lo que fue el domingo de Singapur... ...y la clasificación... ...de Miami donde al final de cuentas el domingo termina ganándola, haciendo un resumen, creo que con las manos, con la con los dedos de una mano, nos alcanza para contar sus errores. Sus errores, eh, cosas que le hayan costado eh, mucho más que una sola posición en, en determinado gran premio, no por ahí por Jeddah, eh, Bakú, que son las dos que gana Sergio Pérez, Singapur, que es la que gana eh, Carlos Sainz, pero el resto, el resto se fue de la mano de Max Verstappen en una eh, temporada que ha sido absoluta y completamente devastadora. Eh, se lleva todos los récords. La primera cifra, la primera cifra que te quiero dar eh, para que te des cuenta de lo que ha sido esta temporada para él es su porcentaje de victorias a lo largo del año, ¿no? A lo largo de estos 22 eh, que iban a ser 23 grandes premios. Max Verstappen tiene un porcentaje de victoria del 86.4%, de, del, del 100% de las carreras Max Verstappen gana el 86.4%, así de descomunal, así de devastador, así de grande fue la temporada 2023 para Max Verstappen, es completa y totalmente eh, increíble, ¿no? Lo que, lo que vimos este 2023, yo sé que para muchos de ustedes, un campeonato tan, tan, tan volteado, tan ladeado hacia un solo lugar, hacia un solo piloto, hacia un solo equipo, puede llegar a ser un poco, ah, no sé cómo decirle, eh, la palabra yo creo que más, más seca, más, eh, más que define todo, se puede llegar a ser aburrido para algunos, ¿no? Eh, y no los culpo, no los culpo, eh, no es para todos quizá eh, ver un campeonato tan, tan, tan hecho a la medida de un solo piloto, pero pues así es esto, ¿no? Así es el deporte, las eras tienden a ser de esta manera cuando se van tan a favor de un solo piloto, ¿no? Lo vivimos, la era Hamilton, vivimos la era Betel, la era Schumacher, ¿no? Que son las más recientes, eh, y de alguna manera fueron dominantes, fueron increíbles para, para los pilotos que, hago, que acabo de mencionar, pero lo de Max Verstappen está, no uno, está... Dos escalones arriba de lo que fue Schumacher, de lo que fue Hamilton, de todo lo que consiguió Sebastián Vettel, lo de Max Verstappen está dos pasos arriba. Hay reglas y hay situaciones que creo que tienen influencia ¿no? en la absoluta y completa eh, ventaja que tiene Red Bull para mí, y lo repito una vez más: el hecho de que los motores estén congelados le da una ventaja. Eh, no quiero decir eh, como sobre los demás una ventaja muy grande porque al final de cuentas es la misma regla para todos pero es algo que, que, que de lo que se ha estado beneficiando Red Bull muchísimo no y, y vaya que, que, que se entienda no porque ellos fueron uno de los equipos que más empujó porque se porque se firmara este acuerdo no para congelar le, el, el desarrollo de motores para dejar de, de quebrarse la cabeza, ¿no? Con ese MGUH, que es a final de cuentas la parte del motor que se, se terminará por deshacer eh, eh, a principios de 2026. Entonces, ese es uno de los factores, ¿no? Que yo creo que contribuyen a que en especial esta temporada 2023 y, 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 y la mayor parte de 2022, hay, bueno, 2022 Ferrari en determinado momento fue un contendiente... Eh, interesante, eh, fue dominada por Max Verstappen pero Ferrari en algunos momentos nos dio esperanzas de que algo pudo haber pasado, podría pasar por ahí Charles Leclerc eh, Carlos Sainz nos daban al, al, algún destello de que el, eh, Ferrari por algún momento pudo haber hecho algo, 2023 no, 2023 inició con Max Verstappen y terminó con Max Verstappen fue eh, completamente su año es, es su momento. Y el joven eh, te caiga bien, te caiga mal, hace las cosas perfectas, ¿no? Eh, eh, raya casi en la perfección. Lo de Max Verstappen no da un paso en falso. Hace todo completa y totalmente bien eh, y, y, y su equipo es también descomunal, ¿no? Lo, la, la dirección que tiene Christian Horner, te caiga bien o mal Christian Horner, eh, la dirección que tiene sobre su equipo eh, permite hacer este tipo de cosas, ¿no? El, 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 la selección que tiene para la gente que trabaja es... es es infalible porque estás viendo los resultados, ¿no? Ahí tienes también eh, al, al histórico, al, al Hall of Famer, uh, Adrian Newey, uh, es otro, que hace que, que esta temporada de Max Verstappen sea posible, ¿no? Eh, es, es, es increíble, entonces 86.4% de victorias en el año 2023 es descomunal, es, 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 es histórico, ¿no? Es el récord más grande. Y eh, otra cifra que a mí me deja frío, la verdad. Mil tres vueltas de las 1325 completadas a lo largo del año fueron dominadas por Max Verstappen. Mil tres de 1325. Tómate un segundo para digerir eso. Tómate un minuto, si quieres, para digerir eso. Te doy chance. Es, es, no, no puede ser. Es increíble, 1.003 vueltas de 1.325 ha sido con el, con el RB19, el número uno, en la posición número uno. Así, así fue este 2023, ¿no? Te digo, no es para todos. Puso a prueba a muchos fans de la Fórmula 1. Tú que me escuchas, te pido también, contéstame esa pregunta. Tú que tienes... X cantidad de tiempo viendo Fórmula 1, este 2023, qué tan fácil fue ver la temporada de principio a fin, yo te la contesto, ¿no? Inmediatamente, yo sé que muchos van a contestar igual que yo, la mayoría de ustedes sé que van a contestar igual que yo, y es que eh, vemos la Fórmula 1 religiosamente, religiosamente es algo que no nos perdemos, es algo que nos encanta, es algo que esperamos cada domingo, ¿no? Y eso... Es algo que compartimos mucho en esta bonita comunidad que se ha formado a lo largo de los años. Pero yo sé que muchos y muchas de ustedes son, son nuevos en el, en el automovilismo. Entonces, eh, ¿qué tan fácil o qué tan difícil pudo haber sido eh, seguir la temporada 2023 cuando es tan absolutamente dominada por un solo piloto? Eh, y, y muy pronto en la temporada no perdimos las esperanzas de que, bueno, de perdida que haya competencia interna, ah, fue algo, fue un sueño que se nos acabó muy rápido, entonces te pregunto a ti, a, a los fans más jóvenes de la Fórmula 1, me interesa muchísimo saber eh, qué fue o cómo, con, qué tan difícil es llevar a cabo una temporada tan absolutamente dominada. Y a ti, que eres nuevo, también te está tocando algo descomunal, ¿no? O sea, porque las de Hamilton, las de Schumacher, las de Vettel por ahí competía alguno que otro, ¿no? Vimos, por ejemplo, se metía Nico Rosberg en la combinación. Eh, Alonso siempre estuvo acechando a, 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 a Sebastián Vettel Mika Hakkinen por ahí ganó durante los, los, los años de reinado de, de, de Michael Schumacher. Eh, pero esto de Red Bull. La verdad, se ve muy, muy difícil. Eh, repito, mil tres vueltas de mil trescientas veinticinco. Ese es el nivel al que llegó Red Bull Racing y Max Verstappen este 2023. El récord pasado lo tenía Sebastián Vettel en 2011, ¿no? que lideró 739 vueltas. En 2011, Sebastián Vettel lidera 300, 739 vueltas y ese era el récord que hoy eh, destroza, destroza Max Verstappen con 1.003 vueltas. Es, oh, la verdad, es increíble. Uh, entonces, otro dato, 19 de 22. Lo más seguro es que ya lo sabías, pero... Te lo repito, 19 victorias de 22 grandes premios. Y no fueron 20 solamente porque no corrimos en Imola. A que ser honestos, ¿no? Fueron 20 de 23 porque no corrimos en Imola. Eh, ya, ya te acordarás, ¿no? Por temas del clima, porque hubo una tormenta ahí, una inundación, incluso huracán. No me acuerdo muy bien qué fue, pero me acuerdo que era, había mucha lluvia, mucha agua. Entonces no se pudo correr. Esa fecha, y solo por eso creo que Max Verstappen no incrementa ese porcentaje, ¿no? De, de 86, no tiene más vueltas lideradas y solamente se queda con, con 19 de 22. La verdad que ha sido impresionante, pero eso, pues son algunas, ¿no? 19 de 22 victorias. Eh, el año pasado ya había roto su propio récord, ¿no? El año pasado ya había hecho el, el, el récord perdón, con 15 de 22, en el 2022 eh, ya eh, Max Verstappen tenía el récord no el, el número uno, tenía 15 grandes premios ganados a lo largo de la temporada, entonces ya estaba en la posición número uno, pero este 2023 rompe su propio récord y se queda con 19 victorias en 22 grandes premios. Uh, detrás de él, en, el, en la tabla histórica, está Schumacher y Vettel ¿no? Están empatados en segundo y tercer lugar respectivamente, ambos con la cantidad de 13 victorias. Yo se lo daría el segundo a Schumacher considerando que corría menos, ¿no? Carreras al año que en algún momento lo hizo Sebastián Vettel Así, así está, así fue más o menos, así fue el, el, el dominio que tuvo uh, Max Verstappen a lo largo del año otra cifra, otro número, eh, 575 puntos, 575 puntos, es la mayor cantidad en la historia que un piloto hace en la Fórmula 1, es una cifra escandalosa, es una cifra que obviamente no se había visto antes, está rompiendo récords, es una cifra con la que Max Verstappen pudo haber ganado el campeonato de constructores solo, así esa es la cura de la realidad, eso es, eh, es, una, es un hecho que no se puede ignorar. Max Verstappen pudo haber ganado el campeonato de constructores solo. Red Bull Racing pudo haberle dicho a Checo, Checo, disfruta tu familia este 2023, nosotros y Max Verstappen nos hacemos cargo. No es un insulto, no es, una, no es un java checo. ¿no? Es simplemente hablando de lo que ha sido esta temporada para Max Verstappen. 575 puntos. Así de fácil. Nadie está cerca. Nadie se acercó jamás en ninguna parte de la temporada. Uh, repito, desde muy pronto perdimos la esperanza de que alguien pudiera siquiera competir. no Ya ganar es otra cosa. Competir. Competirle a Max Verstappen en ningún momento de la temporada se nos concedió el deseo eh, 575 puntos histórico, número uno 2023, número uno histórico, esa cantidad hubiera ganado el campeonato de constructores sin necesidad de haber prendido jamás el segundo auto en Red Bull Racing uh, y para para hacer esto más compacto, para, para resumir todos estos datos que te estoy dando así, así, así hubiera sido esto, mira si Max Verstappen no regresa del parón veraniego, si Max Verstappen no se presentaba al Gran Premio de Bélgica, si Max Verstappen simplemente corría las 12 primeras carreras de la temporada y dejaba las últimas 10 a la suerte del resto, eh, incluso así, incluso así, Max Verstappen hubiera ganado el campeonato. Max Verstappen pudo haberse pinteado las últimas 10 y ganaba el campeonato. Si repartimos los puntos, pudiéramos hacer el ejercicio, ¿no? De repartir los puntos, de, de, de tomar los segundos lugares y, y subirlos a primero, considerando que Max Verstappen uh, no corría, eh, subiendo, por ejemplo, a Checo Pérez, a, a, a alguna que otra victoria por esos segundos lugares que consiguió. Eh, Lewis Hamilton también tuvo segundos lugares. Eh, Lando Norris tuvo segundos lugares. Entonces, con, si los hubiéramos subido a ellos... En, en, en Los hubiéramos dado los puntos correspondientes Asimilando que hubieran ganado esa carrera en la que quedaron en segundo Incluso así Max Verstappen hubiera ganado el campeonato de pilotos Incluso así, así de contundente fue esta temporada 2023 para él Así de contundente fue para Red Bull Red Bull que también es histórico, no, no solamente eh, es histórico lo que está haciendo Max Verstappen sino también el equipo se está llevando cifras que van a quedar marcadas en los libros por, por, por mucho tiempo ¿no? yo creo que solamente ellos en esta era en lo que le queda a esta era eh, en esto de 2024 que sigue en el 2025 yo creo que estos dos años eh, solamente Red Bull podrá superarse a sí mismo no veo desgraciadamente a Ferrari no veo a Mercedes creo que dan pasos para atrás sí quedan en segundo o tercer lugar, pero incluso con menos puntos que en 2022. Bueno, entonces es algo que voy a platicar ahorita, pero es así, es así de tal, es, 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 a este grado es, es donde terminó 2023. Max pudo dejar de haber corrido después de las primeras 12, no regresar después del parón veraniego, eh, simplemente vacacionar el resto de la temporada y aún así hubiera ganado el campeonato de constructores. Es así, es, es así, de, de, de este tamaño es lo de Max Verstappen este año. Entonces, eh, yo la verdad, ahí eh, no, hay, no hay más que hacer, ¿no? No hay más que hacer. Es así de contundente lo que ha sido este 2023. Y, por ejemplo, ahora vamos a platicar, eh, ya platicamos de, de, de Max Verstappen, de su récord, de lo descomunal. Eh, ahora Red Bull, ¿no? Lo que ha hecho Red Bull también es... Es, uf, es increíble, es... Y, simple, y, y empezando por el hecho eh, de que considerando lo que fue 2022, ¿no? que fue una temporada también en la que fueron ampliamente los favoritos, pero tenían algo de competencia con Ferrari. Eh, considerando eso, nunca habían ganado un 1-2, nunca habían tenido el campeón de pilotos y al subcampeón. Eh, incluso en las temporadas anteriores, eh, del 2010 al 2013, que fue su su, su primer gran Gran año, ¿no? Su primer año en las grandes ligas. Cuando el Red Bull tiene mucho tiempo, pero su primer, su, su, sus años de consagración como uno de los mejores equipos de Fórmula 1 fue precisamente en esos años, ¿no? Con, con el buen Sebastián Vettel, con el gran eh, Mark Webber, Incluso en esos, en esos años les decía. Era un Fernando Alonso que acechaba hasta la última carrera, ¿no? En aquel gran premio de Abu Dhabi, ¿no? Que no se pudo quitar nunca el Renault de Petrov. Al final, Fernando Alonso termina haciendo ademanes y termina gritándole que por qué no lo dejaba pasar, que él, él estaba corriendo por el campeonato. Petrov le dice, estás loco, o sea, estamos corriendo, no, ¿No te voy a regalar un campeonato. Creo que Petrov tiene la razón. Eh, Fernando Alonso simple, simplemente estaba molesto y, y, y reclama porque tenía que reclamar. Pero esa era la competencia de, de, de Betel contra Alonso no siempre eh, un, un Alonso acechante un Alonso que estaba cerca en lo de Hamilton eh, estaba Nico Rosberg que era entretenido eran, era un piloto que en determinados puntos de, de, de su corta competencia estuvo siempre acechante de, de, de Lewis Hamilton no fue tan descomunal eh, pero Red Bull Racing inclusive así no había podido conseguir el 1-2 hasta este 2023. Este 2023 no había como no ganar a eh, Red Bull Racing el, el 1-2. Sergio Pérez hace el trabajo necesario para llevarse este premio. Creo que inicia la temporada bien, Sergio. Y la cierra de manera integral, de manera en la que sabemos que puede competir. Y eso le da... A Red Bull Racing el primer 1-2 en su historia. Otro, 860 puntos de Red Bull. No, o sea, ¿de qué me estás hablando? 860 puntos de Red Bull para ganar el campeonato de constructores es ridículo. Eh, los equipos que estaban detrás de ellos, la verdad, creo que dieron uno o dos pasos para atrás. Eh, Ferrari y Mercedes con 409 y 406 puntos respectivamente eh, consiguen incluso menos puntos menos puntos que en el año 2022 en el año 2022 Ferrari tenía en segundo lugar 554 y Mercedes tenía 515 en tercer lugar en el año 2022 en 2023 ambos siguen estando eh, 2 y 3 pero con 409 y 406 entonces menos puntos para ellos menos éxitos y el doble de éxitos para Red Bull Racing ¿no? 860 puntos déjame te doy el dato entero ya que me estaba regresando a 2022 Red Bull Racing tenía 7.59 7.59 si juntabas los puntos de Ferrari y Mercedes eran más que los de Red Bull Racing caso contrario a 2023 en 2023 Mercedes tiene 409 y Ferrari tiene 406 si sumas 409 y 406 no le llega a los 860 que tiene Red Bull Racing. Así de, de ridículo, así de, de, de descomunal, de, de, de absolutamente devastador, ¿no? Fue la temporada de Red Bull Racing. Eh, no sé qué decir, o sea, 815 puntos entre los dos no te dan para llegar a los 860 que consigue... Red Bull este año es increíblemente oh no, ya, demasiado o sea, espero la verdad que 2024 sea un, un poco mejor espero que Red Bull eh, que Mercedes y Ferrari se, se mejoren un poco aunque las palabras de Hamilton uh, creo que son creo que son este un poco frías y creo que son verdaderas si nos ponemos a considerar lo que han sido los cierres de temporada no me regreso a aquel 2020 acuérdense 2020 cerrando un año uh, eh, no quiero decir fácil pero fue un año que dominado por, por Lewis Hamilton y Mercedes llegábamos a Abu Dhabi, la última carrera del año y por ahí después de que Mercedes ya tenía tiempo de no meter este upgrades después de, de, de no trabajar mucho eh, porque ya tenían todos los campeonatos y se estaban dedicando al del de año que viene. Eh, por ahí Mercedes, eh, Red Bull, perdón, se metía a la plática, no, en la carrera de Abu Dhabi se acercaba mucho, mucho se acercaba a Mercedes y vean lo que fue 2021. Claro, hubo un cambio de reglas, no se me pasa ese dato. Hubo cambio de reglas de 2020 a 2021, pero igual Red Bull se miraba cerca. Eh, si nos venimos para acá, si nos si tomamos en cuenta lo que ha sido 2023, creo que eh, Mercedes y creo que Ferrari, por, eh, eh, más que nadie Ferrari, creo que ha dado un paso para atrás. Creo que lo que fue 2022 a lo que fue 2023, ustedes también. No se ocupa ser, eh, ocupa ser un mago para llegar a esa conclusión, ¿no? Ferrari da un paso hacia atrás y Mercedes eh, es, eh, no, no, o sea, queda en segundo lugar. Pero no es un Mercedes que nos sorprenda, no es un Mercedes que, que haya hecho, que haya tenido resultados o carreras que digas que por un momento piensas que Mercedes puede realmente acercarse. Creo que nadie en determinados momentos de la temporada, todos tuvieron buen ritmo, todos compitieron entre ellos, pero nunca nadie cerca de lo que fue Red Bull Racing, eh, completa y totalmente fuera el alcance de todos desde la primera carrera desde que iniciábamos en Bahrein desde esa primera semana que repartíamos los primeros puntos nos dábamos cuenta de lo que iba a ser Red Bull no eh, terminan con 860 puntos llegamos a, a Abu Dhabi y sigue siendo un poco de lo mismo por eso les decía que Abu Dhabi se me hace como un resumen para muchos de lo que fue la temporada no un Ferrari ...que de repente se le salen las cosas bien... ...intenta cosas nuevas... ...esa estrategia que intenta Charles Leclerc... ...creo que es muy inteligente... ...creo que pudo haber resultado... ...pero no se da... ...no se da y pierde... Eh, ...muy similar a cómo le fue... ...esta temporada a Ferrari... Eh, y, ...y un Mercedes... ...que viene detrás... ...viene viene bien, viene George en este caso era George Russell... ...viene peleando... ...con una clasificación que no fue del todo... ...contundente... Eh, le, le, le va bien a Russell, pero Hamilton no estaba por, no estaba del todo ahí, creo que va en el radio, ¿no? Se estaba quejando del desempeño del Monoplaza y termina eh, con la mínima alcanzando el resultado que todo mundo esperaba de un equipo como ellos. Y creo que también eso refleja ese resultado de Abu Dhabi y la carrera de Abu Dhabi, perdón refleja mucho lo que fue el año por la mínima llegando por la mínima dando el gatazo a final de cuentas quedan en segundo lugar pero con muchos puntos menos de lo que un 2022 en donde se consideraba que tenían un peor monoplaza habían conseguido más puntos entonces imagínate imagínate y por qué digo todo esto por las palabras de Lewis Hamilton a final de, de, de la carrera no con lo, que, con lo que Lewis Hamilton nos deja eh, a final de, del gran premio de Abu Dhabi. Y es que dice. No veo que vaya a pasar mucho más. En los 2024. Puedo, dice que. De, de palabras más palabras menos. Dice. Que en la última carrera del año. Red Bull Racing le saca 17 segundos a todos. O al segundo lugar. Y no le mete actualizaciones. No le mete uh, upgrades significativos. Desde julio a agosto por ahí. Entonces, imagínate lo el monstruo que se van a traer para 2024 contra un Mercedes, contra un Ferrari, eh, contra un McLaren también, que entre, los, entre todos tuvieron diferentes eh, momentos en la temporada en los que unos eran mejores que otros, pero nunca del tamaño, nunca al ritmo de Red Bull Racing. Entonces, eh, cuidado con 2024, ¿no? Puede ser un año difícil, Puede ser un año en el que tengamos que digerir más de lo mismo porque los equipos a final no creo que se alcanzaron eh, tanto como uno esperaría, ¿no? Sobre todo con un equipo que ha dejado de construir, que ha dejado de desarrollar ya desde hace varios, varios meses. Entonces tienen una tarea titánica eh, Mercedes, tiene una tarea titánica Ferrari. Creo que lo que está haciendo McLaren al cerrar la temporada es lo mejorcito de todos creo que si podríamos empezar a hacer predicciones, creo yo que McLaren va a ser el, el número 2 en el 2024, lo, lo cerraron de manera maravillosa, y considerando también eh, el, los temas esos del, del túnel de viento, no que tienen acceso ya a un túnel de viento personal, un túnel de viento en donde no tienen que rentarlo de alguna otra empresa, eh, imagínate, en ¿no? un equipo como McLaren no lo tenía, entonces ya lo tiene, van a, van a sacar deducciones mucho, mucho más certeras en casa, sin tantos, eh, sin tantas pausas, ¿no? Porque es difícil a veces estar coordinando calendarios con el túnel de viento de otra empresa. Entonces, eso ha sido, ¿no? Eso fue Red Bull en 2023, completamente eh, 10, 10, un piso arriba de los demás, 860 puntos contra 409 del segundo lugar, eso es todo lo que ocupa saber de lo que fue la temporada 2000 para Red Bull. Sergio Pérez en Abu Dhabi, repito, eh, creo que Abu Dhabi fue una buena un buen resumen, una buena analogía para lo que ha sido el 2023 para Checo Pérez. no Creo que hay que ser crudos, creo que hay que ser sinceros con lo que es Sergio Pérez y con sus palabras también a final de, de, del Gran Premio ¿no? y sus aspiraciones para 2024. Sergio Pérez menciona que apunta... Una vez más a 2024 a ser campeón, creo que es válido, creo que así debe de ser, creo que es la mentalidad que todos esperamos de un, de un piloto como Sergio Pérez, pero hay una realidad de la que nadie acá le permito ignorar y es que Sergio Pérez no es un buen calificador. Sergio Pérez eh, sufre los sábados, así como sufrió en Abu Dhabi, así como sufrió durante todo el 2023, incluso en los mo mejores momentos de su... De su carrera, ¿no? En, 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 su, en los mejores momentos de su temporada. Eh, donde conseguía esa pole en Miami. En Jeddah. Eh, no en todas tenía grandes clasificaciones. Por allá arrancaba del, del tercero o cuarto lugar. Y después viene este limbo el de la temporada, ¿no? Donde pierde. Donde pierde la puesta a punto. Donde se le escapa el desarrollo. Y cierra la temporada ya un poco más integral, un poco más eh, seguro de sí mismo, un poco más dominante de la RB19, pero a final de cuentas es una temporada de muchos altibajos, es una temporada donde Sergio Pérez simplemente no clasifica bien y, y, y ya es un piloto, ya es un piloto veterano, es un piloto que debuta en 2011 y eso desgraciadamente es una característica de él, es una característica del piloto eh, no ser su fuerte los sábados, ¿no? Entonces es difícil se vale, se vale que Sergio Pérez diga que quiere ser campeón 2024. Los domingos, eh, por supuesto que lo avalan, ¿no? Los domingos de Sergio Pérez son muy fuertes, pero es muy difícil ganarle a un piloto como Max Verstappen cuando vienes de atrás. Es muy difícil aspirar a ser campeón del mundo cuando todas las carreras vas a venir eh, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis posiciones detrás de Max Verstappen. La remada hacia arriba es... Es titánica, es, 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 es maratónica la, la, la remada que te tienes que aventar para alcanzar un Max Verstappen que ya estará eh, para cuando Sergio Pérez esté en el top 3, Max Verstappen ya está y lo hemos visto a lo largo de la temporada, está 15, 16, hasta 20 segundos en algunas, en algunas carreras llegó a estar Max Verstappen, ¿no? Entonces se vale, se vale Sergio Pérez, no me canso de repetirlo, se vale que Sergio Pérez se fije el objetivo una vez más de ir por absolutamente todo. El 24 se vale, eh, es la actitud correcta, es el Sergio Pérez que queremos escuchar, es el Sergio Pérez que queremos ver. Pero con esos sábados va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Y no es algo de Red Bull porque yo sé que hay sábados donde la estrategia tampoco ayuda. Y lo, lo, lo digo explícitamente en, en Twitter, ¿no? Ahora ex. Y me quejo explícitamente a veces de los ingenieros que están a cargo de Sergio Pérez. Eh, pajarote, creo que es una desgracia en la mayoría de los grandes premios, ¿no? Pero incluso así, esto de los sábados no es reciente. No es reciente, no es algo que simplemente se... se obviamente se va, va, va a estar bajo una lupa mucho más grande, ¿no? Porque es el equipo... Es el primer equipo, es el equipo que es el equipo ganador, entonces eh, eh, los errores se van a magnificar cuando estás en un equipo como Red Bull. Pero si nos vamos años atrás, si nos vamos a los años de Force India, por ejemplo, el, el, el ingeniero jefe, el, el desarrollador, en algún momento le platicaba en, en este podcast de Fórmula 1, que de, se me va el nombre, pero es el, el, el podcast oficial de la Fórmula 1. Eh, y platicaba eh, precisamente de sus años en Force India y de cómo, cómo él decía, Sergio Pérez, Nico Hulkenberg, perdón, siempre va a calificar mejor los sábados. Eh, los sábados en Force India son de Nico Hulkenberg, pero los domingos son de Sergio Pérez. De las 20 fechas, 20, 21 fechas que se manejaban, creo, hasta 19 en, en esos años, eh, Nico Hulkenberg lo más seguro es que va a clasificar mejor que Sergio Pérez en el 60-70% de todos los grandes premios. Pero llegando el domingo, Sergio Pérez va a ser mejor casi el 100% de los domingos. Y esa es una realidad que tiene Sergio Pérez. Esa es una de las debilidades que siempre va a tener Sergio Pérez. Y no se magnificaba tanto en los años de Force India porque un podio, por ejemplo el de Sochi, el de Mónaco... Uh, los podios que tenían Sauber, ¿no? Eh, Apacan completamente el tema del sábado. Sale desde atrás Sergio Pérez y consigue el podio. Gran, gran, gran fin de semana. Increíble fin de semana de Sergio Pérez. Pero ahora estás en Red Bull. Ahora las exigencias son diferentes. Ahora lo que necesitas para ganarle a Max Verstappen es mucho más que un gran domingo. Necesitas cementarlo, necesitas ponerle esas, esas fundaciones, esas bases desde el sábado porque puedes tener un domingo increíble de grandes remontadas, de subir del 12 a la segunda, pero el que va a estar en primero es Max Verstappen y si no estás en primera línea el domingo para competirle desde que se apagan las cinco luces va a ser muy difícil para Sergio Pérez por más que se mentalice a 2024, por más que quiera ser campeón, va a ser muy difícil para Sergio Pérez tener una verdadera oportunidad de competir por el campeonato, si los sábados siguen igual. Los sábados tienen que mejorar, y hasta el día de hoy, como lo ha sido durante toda su carrera, Sergio Pérez no es un buen clasificador, no creo estar siendo rigorista, no creo estar siendo mala onda al decirlo, creo que es un hecho, y creo que para, para seguir en la checoneta, para seguir en el, en el tren, del viejo sabroso, eh, creo que es necesario poner todas las cartas en la mesa, ¿no? Eh, y es un piloto que tiene unos domingos increíbles, es, unos, es un piloto que creo que su mejor momento es cuando viene de atrás, acordémonos de aquel Sakir, ¿no? Aquel Sakir descomunal, aquel Sakir de su primera victoria, viene de mero atrás y es donde yo creo que sale lo mejor de Sergio Pérez. Eh, pero para ser campeón se necesita otra cosa. Para ser campeón Sergio Pérez tiene que estar en primera línea, en, en pole o en segundo lugar, en, en mínimo tercer lugar, aunque no es óptimo. Y es que Max Verstappen no te permite darte lujo del tercer cuarto lugar. Y ya es, es, es evidente, por más remontadas que tenga Sergio Pérez, Max Verstappen está en, la misma, en el mismo auto y más rápido. Y sabemos que es más rápido, sabemos que la apuesta a punto le beneficia mucho más al estilo de Max Verstappen Es un RB19 Que eh, Alex Albon Nos platicaba en un video reciente no Es un RB19 Que está diseñado para un estilo Y no es necesariamente Que lo hayan hecho al estilo Es el estilo de Adrian Newey Y es el estilo de Adrian Newey El que mejor se adapta a Max Verstappen Sergio Pérez batalla un poco más Sergio Pérez tiene que trabajarle un poco más y por supuesto que más en una, a una sola vuelta porque es, es la gran debilidad y lo hemos visto 2021, 2022, ahora 2023, los sábados le cuesta a una vuelta, Sergio Pérez los domingos está eh, una, dos o tres milésimas por debajo del ritmo de Max Verstappen, pero ahí está, está cerca, no es tanto, pero mientras los sábados sigan habiendo diferencias de dos a hasta diez posiciones entre ellos dos, el tema de campeón del mundo simplemente va a quedar en deseo. Y ojalá me equivoque, pero mientras los sábados no mejoren, las oportunidades de que Sergio Pérez levante eh, el, el trofeo a final del año son muy, muy difíciles y, 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 y esa es la realidad, porque está compitiendo contra el piloto de los récords, está compitiendo contra el piloto que ha dominado por más tiempo una temporada es un piloto que repito, 1003 de 1325 vueltas han sido dominadas por Max Verstappen y contra ese va Sergio Pérez. Quizá contra otro hubiera sido un poquito más fácil. No lo sé, pero lo de Max Verstappen es muy difícil y si tienes una debilidad tan marcada como la de Sergio Pérez los sábados, se vuelve aún más, aún más difícil. Entonces, Sergio Pérez, muchas cosas que analizar muchas cosas que mejorar, sabemos regreso, los domingos, grandes del de, de primer nivel pero para ser campeón se ocupan los dos días incluso los tres, entonces Sergio Pérez, muchas cosas que mejorar eh, una buena carrera en Abu Dhabi eh, una buena remontada repito, por eso por eso me, me, se me hizo como eh, Abu Dhabi se me hizo un buen resumen eh, re, sale nueve termina cuatro, bueno Termina dos, pero por la penalización, una penalización rigorista, muy muy rigorista contra Nando. Norris, creo yo que fue un incidente de carrera, pero el piloto británico ya sabemos cómo se maneja ahí el, el tema. Está por demás. Al final también terminan por, por darle una advertencia, ¿no? Por decir que los, que los stewards esto están locos. Eh, son una broma. Creo que lo dijo. Uh, yo he escuchado pilotos decir peor y no les dicen nada, es un tema ridículo el cómo se manejan con ciertos pilotos los stewards, pero bueno, así, así termina esto eh, y nada, lo de Sergio Pérez creo que es para considerar, creo que es importante lo que hace, pero hay muchas cosas que mejorar si Sergio Pérez regresa al tema del campeonato, se vale, lo admiro, lo quisiera, pero hay muchas cosas que mejorar para Checo Pérez. Y, y, y estás compitiendo contra uno de los más grandes en los últimos 30 años entonces ahí la voy a dejar más que analizar después pero importante y muy difícil lo que le toca a Sergio Pérez eh, hubo otras cosas interesantes en el fin de semana creo que Yuki Tsunoda eh, hace un gran fin de semana creo que tiene es, es hasta Driver of the Day queda en la posición número 8 es un es un una línea de oxígeno para un equipo que lo necesita muchísimo, creo que Yuki Tsunoda termina por cementar no termina por, por, por dejar sin dudas quién es el piloto número uno del equipo, creo que es claro, creo que no hay muchas dudas, eh, Yuki Tsunoda es el que a lo largo de la temporada lo hizo mejor y más constantemente eh, el tema de Nick De Debris es un tema en este 2023 curioso, es un tema malo para él pero bueno, así a veces es en este tipo de equipos. Eh, el tema de Liam Lawson creo que es un tema difícil para Red Bull. Eh, eh, difícil porque tienes que decidir no entre él, entre el veterano. Eh, Daniel Ricciardo es un piloto que ya también tiene muchos, muchos años en la Fórmula 1. Eh, y, y un equipo que necesita constancia, que necesita eh, puntos de manera urgente, pues no, a veces... Si Yuki Tsunoda fuera más constante, si fuera un Yuki Tsunoda como que no fuera tan temperamental, yo creo que eso le ayudaría al caso Liam Lawson. Pero como tienes un Yuki Tsunoda que no sabes cómo va a salir, necesitas un Daniel Ricciardo por si algo pasa. Eh, Daniel Ricciardo el único gran premio el que le fue bien fue en México, pero es algo similar a lo que pasó con, con McLaren ¿no? en aquel Monza. Eh, es un Ricciardo desgastado, es un Ricciardo que perdió algo que no ha recuperado. Es un Riquiardo que no sé si va a recuperar ese algo que perdió. Eh, ya son varias temporadas en donde simplemente no va para arriba. Entonces ese tema también creo que eh, me hace despreocuparme no con todo el tema de, de, del reemplazo de Checo. De que si, si no le va bien, ahí está Riquiardo. A ver señores, eh, no es el Riquiardo de hace cinco años. no Estamos hablando del Riquiardo que no pudo contra Yuki Sonoda, ahí lo voy a dejar, pero Yuki, eh, la verdad, Driver of the Day, cierra la temporada de buena manera y le da puntos importantísimos, significan millones para eh, Alpha Tauri, que también eso es otro tema, Alpha Tauri, esta fue la última carrera que se conocerá como Alpha Tauri, no va más, el nombre Alfa Tauri no va más. Un histórico como Franz Tost también es uno, de los, es uno de los jefes de equipo más longevos en la historia de la Fórmula 1. Tiene cualquier cantidad de años. Estuvo incluso en el debut de Sebastián Vettel. Ya estaba él ahí. Entonces, eh, Franz Tost es uno de los pilotos. Es el piloto. Es uno de los jefes de equipo más longevos con más historia. Eh, grandes pilotos han pasado bajo su tutela. Entonces, importante lo que hace Franz. Y esta fue su última carrera, pero como lo digo, Alfa Tauri también deja de existir, eh, pasará a tener otro nombre. Se habla de que Red Bull ya ha registrado en la Unión Europea el nombre Racing Bulls, ese podría ser el nuevo nombre para lo que hoy dejamos de conocer como Alfa Tauri. Posiblemente eh, en, en un, un mes o dos empecemos a ver cómo empieza el marketing para el nuevo equipo que se llamará eh, Red eh, Racing Bulls de la mano de Laurent, no me acuerdo el, el francés delgadito este de lentes que estaba en la caja con Ferrari ahora él pasará a ser el jefe de equipo de al... como se vaya a llamar por ahora eh, el, como lo conocemos es Alfa Tauri o Toloroso, Rosso y él ya había estado en ese equipo entonces eh, ahí, ahí ese es el, ese es el tema con, con uno de los equipos que eh, de repente dio un repunte al final creo que interesante, creo que necesario entonces pues ese es el tema eh, Aston Martin es otro de los equipos que no le alcanzó el gran premio de Abu Dhabi eh, por ahí el cierre de Lance Stroll tuvo un quinto, un sexto le ayudaba a, a, al equipo a, a conseguir lo que durante mucha parte durante el 90% de la temporada Lance Stroll desaparecía al final eh, ayuda, empuja y se queda incluso, se cuela en el top 10 de los pilotos. Se cuela en la posición número 10, Lance Troll, pero no le alcanza a Aston Martin. Eh, Fernando Alonso hace un mucho mejor trabajo, ya lo habíamos platicado, es algo obvio, pero pues ahorita que estamos platicando de lo que fue Abu Dhabi, y de cómo terminaron las cosas, no le alcanza a Aston Martin. Se queda con 280 puntos ante los 302 de, de McLaren. Fernando Alonso finaliza con 206 puntos. Y les digo, Lance Stroll se cuela al top 10 con 74. Unos 74, eh, que al final muchos de esos 74 puntos los consigue, pero no fue lo suficiente. Es un despertar tardío para Lance Stroll. Entonces Aston Martin pierde mucho dinero ahí. Eh, y un Aston Martin que había sido tan, tan dominante, o no, tan sorpresivo, ¿no? Dominante no es la palabra. Tan sorpresivo al inicio de la temporada. Entonces, Aston Martin, quinto lugar, millones por ahí que se le escapan de la bolsa. Y un Aston Martin que sufrió, creo que de lo mismo. Si sí, sí, se fijan, tuvo una temporada más o menos como la de Checo. Inician increíble. Tienen un, un inicio que nadie les cree. dos dos Bueno, en el caso de Checo fue dos victorias, dos pole positions. En el caso de Aston Martin fueron algunos segundos lugares, terceros lugares con, con, con Fernando Alonso, la euforia de la 33. Eh, ya, no, 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 alguna, cierta parte de, de la afición no lo calmabas con ese tema. Y de por ahí, a mitad de temporada, llega un limbo, ¿no? Llegan unas actualizaciones que les cuesta muchísimo, unas actualizaciones que el, el mismo Mike Crack menciona que no le atinan. Es una de unas eh, actualizaciones que terminaron por perjudicar y que hicieron perder el rumbo de lo que era el AMR, el AMR 23. Y para recuperarlo, para, para solucionar estas, estas este, mejoras que no funcionaron, les tomó mucho, mucho tiempo. Y eso les cuesta una posición en el campeonato. Entonces Aston Martin eh, termina eh, el año con no los puntos necesarios para ganar el, esa cuarta posición que tanta falta le hacía. Eh, McLaren se queda con cuatro y de la mano eh, con cuatro, 300 puntos, perdón, 308 puntos, de los cuales Lando Norris contribuye 205. 205 importantísimos y Oscar Piastri tiene 97 para ser rookie. Importantísimo lo de Oscar Piastri, 97 puntos que creo que en 2024 McLaren va a ser uno de los equipos que va a tener uno de los mejores problemas que puede tener un equipo de Fórmula 1, que es no saber con quién decidirte. no Tan cerrado está, tan 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 complicada es la cosa con tus dos pilotos, tan eficientes son, tan buenos son que tienes un, uno de los mejores problemas, que es decidir entre uno de los dos. Cierran de maravilla el 2024, lo hacen perfecto. Entonces, bueno, considerando cómo empezaban, ¿no? Estamos hablando de que al inicio de la temporada McLaren se quedaba fuera en Q1 y andaban pronosticando pole positions al final de la temporada. Pronosticando, no las consiguieron, pero se pronosticaban alguna que otra vez pole position para Lando, pole position para Oscar. Oscar terminó hasta ganando una una sprint race, entonces de esa manera cierra, cierra la temporada McLaren, importante, bueno y creo que el 24 va a ser mejor eh, digo si vamos a lo de las predicciones, creo que McLaren terminará siendo el segundo lugar en el 24 ojalá, tiene dos pilotos muy muy interesantes para hacerlo entonces por ahí va y nada, eh, Abu Dhabi se acaba la temporada, o sea, el 23 eh, Ahí les va el orden, ¿no? Ahí les va... Eh, ya se lo saben. Red Bull Racing, 860 puntos. Es como un al Ridículo. Eh, vergonzoso para el resto. Mercedes, 409. Ferrari, tercer lugar, 406. McLaren, cuarto lugar, 302. Aston Martin, quinto lugar, 280. Eh, Alpine. Alpine. 120 puntos. Sexto lugar, se quedó... Eh, no con los suficientes puntos para llegar a competir jamás con el top, pero con los suficientes puntos para decir que nunca fue de los más malos. Nunca fue sotanero. Estuvo en ese limbo, ¿no? en ese sexto lugar. Eh, Williams, que a comparación de otros años, este ha sido muy bueno. 28 puntos. La graduación, yo creo, de Alexander Albon como piloto de Fórmula 1. Alfa Tauri, lo que venimos platicando. Bien de Yuki Tsunoda, 25. Alfa Romeo. Inexistente. Vacío. Eh, consiguió puntos porque otros no finalizaron y se queda con 16 para mí. Muy pobre lo de Alfa Romeo eh, y Haas. Haas que es todo un tema, ¿no? Yo creo que Haas, Jin mm, Haas, debe tomar decisiones drásticas. Yo creo que van muchos años de lo mismo. Yo creo que van dos, tres pilotos, cuatro pilotos que no dan resultados. Eh, eh, y yo creo que Jin que, eh, Haas debe tomar, eh, no, no, no seguir, es como, como cuando un equipo no funciona y tienes al, 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 al mismo cochinero en la cancha pero crees que el, 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 el técnico es el problema o no sé, si lo, no sé si lo dije bien pero esos equipos que siguen cambiando el técnico pero tienen el equipo sigue sin funcionar eh, y, y sabes que el problema está arriba y creo que ese es el problema de Haas creo que sí, Gunter Steiner es un personaje chistoso creo que Gunter Steiner es este, es un, un lo que te hace más digerible, Try to Survive, creo que en, en algunos momentos salvó a, a, a Haas, eh, salvó económicamente, no, 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 en puntos nunca ha he hecho nada importante, pero creo que es hora de hacer algo diferente para Jim Haas, creo que Jim Haas tiene que tomar el teléfono y tomar decisiones drásticas, porque eh, fíjate la oportunidad que se le está dejando ir, la oportunidad que perdió, yo creo que ya perdió. A menos de que pase algo increíble con el equipo de Haas. Pero el mercado estadounidense, ya tenemos tres, todo lo que está pasando, ¿no? Lo venimos hablando durante todo este 2023. La americanización de la Fórmula 1. Eh, es algo que, que nunca, nunca, ni siquiera se acercó a capitalizar eh, Haas, ¿no? Como siendo el, el equipo estadounidense. Eh, el aficionado estadounidense nunca se identificó. Si tuvo. y. Y esto es, esto es pensamiento mío, ¿no? Quizá estoy equivocado, pero si la Fórmula 1 en Estados Unidos tuvo el éxito que tuvo, mucho, mucho tuvo que ver la afición latina. Tú y yo que estamos cerca por acá, eh, tú que me escuchas que estás en alguna parte de Estados Unidos, mucho tuvo que ver que nosotros nos interesemos en Checo, que nos interesemos en, en, en la Fórmula 1, en Fernando Alonso, en Carlos Sainz en los latinos, ¿no? Que, nos, que, que queramos ir a, a, a ver a, a, a los pilotos con los que, eh, que les entendemos, ¿no? cuando hablan en su idioma nativo. Eh, Miami ni se diga, la mayoría habla español, Texas, muchísimos mexicanos y Las Vegas, ¿cuánta gente no fue de aquí, del mismo Baja California, donde yo estoy, de, de, de la, la, toda la gente latina que está en San Diego, California, en Los Ángeles, en San Francisco, eh, cuántos de habla hispana no se dieron el viaje a Las Vegas? Y todos los mexicanos ¿no? que están en el interior, que están en Monterrey, que están en Guadalajara, que están en Ciudad de México, que están en Puebla, ¿no? que se dieron la tarea de ir a ver no solo el Gran Premio de México, sino se dieron la tarea también de ir a ver. Y, y esa es parte, es mucha parte del éxito que ha tenido eh, eh, la Fórmula 1 en Estados Unidos, porque el aficionado, el, 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 el núcleo de la afición del automovilismo en Estados Unidos, que yo creo que la Fórmula 1 no ha logrado este, tocar el aficionado colorado de, 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 de Estados Unidos que le gusta la NASCAR, que le gusta la IndyCar, que le gusta el, el motocross, que le gusta todas estas categorías de, de, del monster truck, todo esto que le encanta al aficionado estadounidense, que llena estadios con categorías que ni siquiera son tan espectaculares, no pero es un ese aficionado, ese de hueso colorado al automovilismo, la Fórmula 1 todavía no lo toca entonces, es una oportunidad grandísima a la que Haas nunca le pudo eh, llegar y creo que Jim que Haas debe tomar cartas en el asunto debe apelar más a sus aficionados de casa y no creo que Gunter Steiner sea la persona para llevar a Haas hacia esto eh, quizá me equivoco pero lo comparo, por ejemplo, con el trabajo que hace Zack Brown. Zack Brown se encargó de, de hacer, y entiendo perfectamente que Mark, eh, McLaren es una marca mucho más atractiva para los patrocinadores, pero el trabajo es el mismo. El llevar patrocinadores, el llevar gente, el, el, lo que hace Zack Brown es una. es algo a lo que podría copiar eh, Haas y no lo está haciendo creo que Zach Brown está capitalizando mucho el mercado americano, por ejemplo con el con el equipo de IndyCar, está dando a conocer mucho más McLaren, claro que ya lo conocíamos, McLaren es una marca histórica, pero lo estás viendo cada fin de semana en la IndyCar, lo estás viendo en la televisión con Pato Ward, ¿Eh? ¿dónde corre este Pato Ward? Que, que él sí está rompiendo barreras en, con el mercado americano, ¿y dónde corre Pato Ward en McLaren? ¿Y, qué es y, y McLaren en Fórmula 1? Y entonces empiezas a conocer mucho más, y creo que es algo que se está perdiendo Jim Haas, eh, creo que por ahí están en NASCAR, pero no rompen la barrera con el con el aficionado americano, ¿no? Entonces es algo que podría capitalizar y es algo que creo que eh, si se da este este famoso tema de Andretti, por ejemplo, que viene con un gigante como lo es Cadillac, en Estados Unidos, la que es muy, muy grande, y, y se inscribe como motorista, ¿no? Entonces, es un mercado que creo que ya un equipo con más nombre, con más pedigrí como Andretti, podría romper, podría empezar a escarbar, a, a jalar ese aficionado estadounidense de hueso colorado que le gustan todas estas categorías y te digo. Entonces, pues, un tema interesante, un tema a pensar, un... Una, el, se los dejo de tarea Ustedes quizá no coincidan conmigo Pero no sé, quizá sí eh, Piénsenlo, escríbanme ¿Qué piensan sobre esto? ¿Será que, que, que Haas dejó ir O está dejando ir Un, un mercado completamente eh, Virgen Por decirle de alguna manera eh, Al no tener buenos resultados Al tener un Un, un Guntersteiner que no, no, no Apela mucho acá no O sea, sí es chistoso Es... Es simpaticón, pero no es a lo que está acostumbrado el, el aficionado estadounidense. Tiene dos pilotos por ahí que ni siquiera saben pronunciar el nombre. Uh, no, 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 no va por ahí. La Fórmula 1 también, ¿no? Debería entender que no va por Haas. Eh, no va con Haas y no va con Sargent. Sargent no es, no es, no va por ahí. Creo que lo más seguro es James Bowles, ¿no? Ya, ya le preguntaron sobre la permanencia de, de Logan Sargent. Y es el único piloto que no tiene asiento confirmado para 2024. Entonces hay un mercado todavía y una afición eh, para la Fórmula 1 y para Andretti, ¿no? Que tiene que capitalizar todavía mucho, mucho, mucho más. Pero bueno, así, así lo vamos a dejar en el tema del, del, de la carrera, en el pequeño análisis que acabamos de hacer. Eh, hasta el momento, Pato y Colapinto que están corriendo en las prácticas de Abu Dhabi hasta ahorita que estoy revisando estaban en séptimo y octavo en el, con el minuto 26 eh, les está yendo bien están corriendo, son los dos futuros eh, es el futuro que tiene Latinoamérica en el automovilismo entonces eh, interesante va a ver qué pasa no eh, hay noticias también de la UEC eso lo estaremos platicando eh, en, en, en otros episodios son 19 ya los carros que van a estar eh, participando en el World Endurance Championship en las 24 horas de Le Mans, que la verdad, si el 2023 fue buenísimo con tan solo la inclusión de Ferrari y uno y, y un par más, ahora va a estar Alpine, va a, ah no, Alpine ya estaba, eh, va a estar este, Peugeot, va a estar Porsche, va a estar Ferrari, va a estar Lamborghini, va a estar BMW, va a estar Ferrari eh, y, y, y muchos más, ¿no? Algunos, algunos, este... Eh, chasis que van a utilizar otros motores, eh, motores de Ferrari, pero van a utilizar este, también otros otros eh, Porsche, va a estar con un Proton, entonces va a estar muy, muy, muy interesante lo que se viene en el World Endurance Championship, van a ser 19, eh, se vienen incluso después más, no pero lo interesante va a ser la, la, el debut de, de Lamborghini, el debut de BMW, y por supuesto competir contra los ya establecidos Ferrari, contra los ya establecidos Porsche, Cadillac que está por ahí... ...este... ...compartiendo motores... ...entonces nada gente... ...ahí la vamos a dejar... ...muchas, muchas gracias por escucharme... Eh, ...y se acaba la temporada ¿no? ...se acaba el 2023... ...un año que creo que fue... Eh, ...en este podcast... ...ya no estoy hablando de... de, de la temporada de Fórmula 1... ...ustedes lo notaron... ...fue un año de... ...difícil... ...fue un año... ...donde ya no estuvo Quique... ...donde Hanna nos acompañó un ratillo... Eh, y hubo una comunidad que no se fue, hubo gente que, que estuvo eh, contra, contra lo que sea, no, y quiero agradecerles a todos ustedes que nos mantuvieron este podcast vivo, y nada, de todo corazón les digo muchísimas gracias, y mientras haya afición, mientras a ustedes les siga gustando, mientras la Fórmula 1 siga, aquí vamos a, aquí vamos a andar, uh, leo todos sus mensajes, leo todo lo que dicen, y la verdad que, me da mucho, mucho gusto que sigan por acá, eh, repito, sé que fue un año un poquito de altibajos, pero el proyecto sigue, yo sé que ustedes, a los que me mandan mensajes, a los que escriben, a los que repostean, todo lo que hacen, yo sé que les sigue gustando, entonces mientras ustedes lo decidan, mientras ustedes sigan dándonos o dándome su preferencia, este podcast seguirá vivo, entonces... Eh, nada, esperar la semana que viene para hacer un análisis ya mucho más concentrado en lo que fue el 2023 como un todo y nada gente, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escucharme, ah, tengo que acostumbrarme pero bueno, entonces nos vemos la semana que viene para un resumen, gracias bye bye